0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und
1: interdisziplinären Umweltthemen
0: auseinandersetzt.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin der Christoph. Ihr kennt mich vielleicht schon aus diversen vorherigen Folgen. Und mir heute gegenüber sitzt eine neue Stimme im Podcast-Team. Der Zacharias. Äh, Zach, magst du uns vielleicht mal kurz erklären, wer du eigentlich bist? Ja genau,
0: über der Zache. Ich studiere immer an der Boku und ich freue mich sehr, dass ich mit dir gemeinsam heute meine erste Podcast-Folge aufnehmen darf. Wir sitzen da im wunderschönen Ilse Valentin Haus und unter uns ist gerade eine Feierlichkeit anlässlich des 150 Jahre Jubiläums der Uni. Wir sind heute aber nicht da, um uns mit 150 Jahren Boku zu beschäftigen, sondern bei uns geht es heute um das Thema Carbon Capture. Wir haben uns hier für den Professor Tobias Pröll eingeladen, der an der Universität für Bodenkultur Professor für Energietechnik ist und schon langjähriger Experte
1: für Carbon Capture-Technologie. Ganz genau. Und wir zwei haben uns ebenfalls jetzt eine ganz schöne Weile schon mit Carbon Capture and Storage beschäftigt. Und zwar ist es so, dass es so scheint für uns, dass oftmals Carbon Capture and Storage in der öffentlichen Wahrnehmung als der Heilsbringer zur Bewältigung der Klimakrise gesehen wird. Aber wir haben uns jetzt die Frage gestellt, ist dem wirklich so? Und haben deswegen mit Vertretern bzw. Experten aus verschiedenen Disziplinen gesprochen, um uns eben hier ein Bild abzuholen. Und darüber werden wir jetzt in den folgenden Interviews sprechen. Heute starten wir mit dem Interview mit Herrn Professor Bröll, das Sie jetzt nachher im Anschluss hören werden. Bevor wir jetzt in das Interview starten, noch kurz zwei Begriffserklärungen. CCS steht für Carbon Capture and Storage und CCU steht für Carbon Capture and Utilization. Utilization bedeutet hier eben Nutzung und genutzt wird das abgeschiedene CO2 beispielsweise in Gewächshäusern oder auch in der E-Fuel-Produktion oder auch für die Herstellung von Kunststoffen kann es verwendet werden. Sehr geehrter Herr Professor Pröll, es freut mich, dass Sie heute
0: Gast in unserem Podcast sind. Ich würde Sie zu Beginn bitten, dass Sie sich einmal selbst kurz vorstellen, also Ihre Person und Ihren Zugang zum Thema.
2: Ja, danke sehr herzlich für die Einladung. Mein Name ist M. Tobias Pröll und ich bin an der BOKU Professor für Energietechnik und Energiemanagement seit 2013. Davor war ich an der tu Wien Forscher und seit 2006 ungefähr beschäftige ich mit mich mit dem Thema Carbon Capture, speziell mit dem Fokus auf Entwicklung neuer Technologien in dem Bereich, die eben mit geringerem Energieaufwand CO2 bereitstellen könnten.
1: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Carbon Capture und Storage ist ja doch ein relativ komplexes Thema. Könnten Sie bitte kurz für unsere ZuhörerInnen erklären, was man jetzt genau unter Carbon Capture and Storage versteht.
2: Die Grundidee von Carbon Capture and Storage ist, dass wir CO2 nicht einfach in die Atmosphäre blasen können. Das ist bei anderen Schadstoffen, wie beispielsweise bei Schwefeldioxid, seit den 80er Jahren in den Industriestaaten Standard, dass es hier Entschwefelungsanlagen geben muss. Damals hat es das Problem des Waldsterbens gegeben. Bei CCS ist das vom Gedanken her ähnlich. Wir haben jetzt... Problem des Klimawandels vor uns und das ist durch den Ausstoß von Reibhausgasen, namentlich von CO2 in die Atmosphäre, verursacht. Und die Idee von CCS ist eben, das CO2 nicht in die Atmosphäre zu entlassen, sondern abzuscheiden aus diesen Gasströmen, in denen es enthalten ist, beispielsweise aus Abgas von Verbrennungsanlagen und eben dann in konzentrierter Form zu einer geologischen Lagerstätte zu transportieren, wo es dann langfristig gespeichert bleiben kann.
0: Das klingt ja mal nach einer sehr vielversprechenden Technologie. Wir haben uns im Laufe unserer Recherche dann gefragt, wie wichtig Carbon Capture in Zukunft noch werden könnte oder werden wird. Die EU hat sich ja beispielsweise mit dem Green Deal sehr große Ziele gesteckt. Man will bis 2050 CO2-neutral werden. Uns würde jetzt Ihre Meinung dazu interessieren, ist es überhaupt realistisch, CO2-neutral zu werden? Welche Rolle kann die Carbon-Capture-Technologie dabei spielen oder ist CCS vielleicht sogar notwendig, um den Kampf gegen gegen die Klimakrise zu gewinnen?
2: Also wir brauchen definitiv dringend wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel und Das Problem ist, dass unsere Volkswirtschaften bzw. unser Wohlstand, in dem wir leben, von Energie abhängig ist und zwar von verfügbarer Endenergie. Jede und jeder ist es gewohnt, eine Steckdose vorzufinden, eine Tankstelle vorzufinden und diese Endenergie, die wir brauchen für Beleuchtung, für Mobilität, für diverse Wohlstandsfaktoren, jederzeit zur Verfügung zu haben. Und diese Energie ist es auch, die die Treibhausgase verursacht. Das heißt, die Energie wird global zu mehr als 80 Prozent aus fossilen Energieträgern heute bereitgestellt. Und das ist über die letzten 10, 20 Jahre sehr schön konstant. Es werden zwar immer mehr Erneuerbare produziert, es wird aber auch immer mehr Energie benötigt. Vor allem in den Schwellenländern steigt der Energiebedarf sehr stark. In Österreich versorgen wir uns auch zu mehr als 65 Prozent noch mit fossiler Energie. Und es wird jetzt klar, dass das eine Riesenherausforderung ist wenn wir von diesen fossilen Energien wegkommen müssen, bis 2050 zum Beispiel. Und dafür braucht man sicher ein Orchester an Maßnahmen und die können eingeordnet werden. Sie sollten jedenfalls effektiv klimawirksam sein, solche Maßnahmen. Sie sollten kosteneffizient sein und sie sollten nachhaltig sein. Und danach sollten wir diese Optionen, die wir haben, von Energieeffizienzsteigerung über die Bereitstellung erneuerbarer Energie und so weiter bewerten. Und im Idealfall erstellen wir eine Reihenfolge, weil wir ja begrenzte Mittel haben. Das heißt, wir sollten erst Maßnahmen setzen, die viel bewirken, bei wenig Kostenaufwand. Und ganz zuerst kommen da Maßnahmen, die wahrscheinlich im Bereich Effizienzsteigerung angesiedelt sein werden. Und es ist sogar betriebswirtschaftlich darstellbar ohne Förderungen, wenn ich jetzt Energieeffizienzmaßnahmen umsetze, zum Beispiel auf betrieblicher Ebene oder dergleichen. Auch die Umstellung auf erneuerbare Energien ist vielfach kosteneffizient und vermeidet CO2-Emissionen. Aber je höher dieser Schaden wird, den ich durch die Emission einer Tonne CO2 erziele und wenn sich das auch auswirkt auf den eigenen Betrieb, dann werden natürlich Maßnahmen umgesetzt. Und da kommt dann nicht allzu spät auf dieser Leiter auch CCS ins Spiel. Es ist nur die Frage, wie wird das dann implementiert, kommt es tatsächlich dazu, dass das jemandem was bringt, das zu tun, weil das ist derzeit nicht so. Aber sobald das soweit kommt, wird auch CCS hier eine Rolle spielen. Ja, ich denke vor dem Hintergrund, dass wir in Österreich, wir sehen uns ja als sehr fortschrittlich und sehr stark auf Erneuerbare ausgerichtet. Wir haben die glückliche Situation, dass unser Stromsystem dank der Wasserkraft sehr weit auf Erneuerbare eingestellt ist. Trotzdem haben wir noch 65 Prozent unseres Energiebedarfs, der aus fossiler Energie kommt. Wie wollen wir das kurzfristig ändern? Das ist hier eine große Herausforderung. Und somit sehe ich schon, dass bei diesen Zielen wahrscheinlich CCS eine Rolle spielen wird. Die große Frage ist, wie wir uns das vorstellen müssen, dieses CCS.
1: Ja, vielen Dank. Das waren jetzt schon sehr viele, sehr spannende Einblicke in die Problematik bzw. Thematik. Zusammenfassend kann man vielleicht kurz noch sagen, dass der Wohlstand, in dem wir derzeit in Mitteleuropa leben, ja durch den hohen Energieverbrauch, den wir ja doch haben, erst zustande gekommen ist und auch momentan eben zustande kommt. Und dieser ist natürlich an CO2 gekoppelt. Und daraus folgt eben, dass, wie Professor Bröll eben gerade geschildert hat, ein Orchester von Maßnahmen eben notwendig ist, um diese vielen Thematiken ähm, aufzuarbeiten bzw. zu bewältigen. Und Effizienzsteigerung ist ganz sicher eine, die eben zu Beginn zu betrachten ist und erst in weiterer Folge kommt dann CCS ins Spiel. Was uns an dieser Stelle jetzt besonders interessiert, ist ähm, die Bezugnahme auf den IPCC-Report. Da sagen ja dennoch einige Expertinnen und Experten, dass es ohne CCS in Zukunft gar nicht gehen wird. CCS wird also eine bedeutende Stellung haben. Was sagen Sie aus der Perspektive eines Wissenschaftlers jetzt dazu? Also es gibt ja schon
2: mehrere IPCC-Dokumente, die sich mit CCS beschäftigen. Der klassische CCS-Report ist aus dem Jahr 2005. Der zählt speziell auf die Abscheidung von CO2 aus fossilen Emissionsquellen, also großen Punktemissionsquellen, Kraftwerken und Industrieanlagen ab. In diesem Bericht sind interessanterweise schon sehr, sehr viele technische Details dargelegt, die auch heute noch gültig sind. Ist ist verfügbar dieser Bericht. Dann gibt es natürlich auch neuere Berichte, die jetzt auf der Basis des Wissensstandes aus dem Jahr 2018, 2019 in die Zukunft blicken. Da gibt es zum Beispiel den Special Report aufs 1,5-Grad-Ziel. Und dort wird sehr deutlich, dass wenn wir es nicht schaffen, ganz, ganz drastisch jetzt die Emissionen zurückzufahren, und das zeichnet sich keineswegs ab, dass wir nicht auskommen ohne sogenannte CO2-Ausschleusemaßnahmen, oder im Englischen heißt das Carbon Dioxide Removal Technologien. Und die erlauben es eben, CO2 aus dem natürlichen Kohlenstoffkreislauf herauszunehmen und dann irgendwo permanent zu lagern und davor zu bewahren, wieder in die Atmosphäre oder in die Ozeane zu gelangen. Und da gibt es wieder verschiedene Maßnahmen und CCS spielt hier insofern hinein, dass diese geologische Speicheroption hier auch wiederum ins Spiel kommt. Da gibt es eben Technologien, dass beispielsweise CO2 von Biomasseverbrennungsanlagen abgeschieden wird. Das CO2 wurde ja von der Biomasse durch die Photosynthese aus der Atmosphäre abgeschieden und die Argumentation ist ja, wenn dieses CO2 jetzt wieder in die Atmosphäre kommt, ist das Ganze CO2 neutral. Würde man es aber jetzt einfangen und geologisch speichern, dann wäre das eine sogenannte Negative Emission Technologie. Das ist eben in diesem Special Report on the 1.5 degree target auch als eine Option gelistet. Eine weitere Möglichkeit wäre theoretisch, CO2 auch technisch aus der Atmosphäre abzuscheiden über Gastrennprozesse und dieses CO2 dann auszuschleusen und eben permanent zu lagern. Dieser Prozess ist allerdings sehr energieaufwendig und auch mit großen Investitionen verbunden und bedarf praktisch überschüssiger erneuerbarer Energie, um überhaupt sinnvoll darstellbar zu werden in
0: Zukunft. Jetzt haben wir ja bereits CCS erwähnt. Es gibt ganz viele verschiedene Speicherorte, ob ausgebeutete Gas- oder Erdöllagerstätten, Speicherung von CO2 im Meeresgrund oder Unternehmen wie Carpfix, die Möglichkeiten entwickeln, um CO2 sozusagen zu versteinern. Wir würden jetzt gerne Sie um Ihre Einschätzung bitten. Was sind Ihrer Meinung nach die besten Möglichkeiten? Und wo sind die besten Orte, um CO2 zu speichern?
2: Also die Speicherung ist sicher der politisch brisanteste Teil dieser gesamten Prozesskette, Abscheidung, Transport und Speicherung. Obwohl bei der Abscheidung viel mehr Kosten entstehen. Typischerweise, wenn ich jetzt aus Abgasströmen abscheide, dann habe ich circa drei Viertel der Kosten bei der Abscheidung und nur ein Viertel der Kosten für Transport und Speicherung. Und diese Speicherung ist eben vorgesehen in geologischen Formationen. Da kommen in Frage ausgebeutete Öl- und Gasfelder beispielsweise, aber auch sogenannte Saline-Aquifere. Das sind geologische Hohlräume, die jetzt mit Salzwasser gefüllt sind. Das heißt nicht mit Trinkwasser, das wir vielleicht noch brauchen, sondern mit Salzwasser. Und in diese Hohlräume kann auch vorteilhaft CO2 eingebracht werden. Jetzt ist es aber so, dass viele Gesteine die Eigenschaft haben, mit CO2 reagieren zu können. Das CO2 reagiert beispielsweise mit Calcium- oder Magnesiumbestandteilen von silikatischen Gesteinen unter Bildung von Calciumcarbonat oder Magnesiumcarbonat. Und diese Reaktionen laufen sehr, sehr langsam in diesen Lagerstätten ab. Und darum hat das Erdgas, das wir heute bekommen, beispielsweise in Wien, das Erdgas besteht zu mehr als 98 Prozent aus Methan da kommt kein CO2 mehr mit, es wird auch nicht abgeschieden, sondern das ist langfristig mit dem umgebenden Gestein in der Lagerstätte karbonatisiert. Und das ist ein Vorgang, der sich auch bei der Lagerung, bei der Speicherung von CO2 natürlich ergeben kann. Mit potenziellen Vorteilen auch für die Abdichtung der Lagerstätte und für die Sicherheit des Ganzen. Das heißt, es würde sogar so sein, dass man sagen könnte, es ist gar keine Lagerung, sondern es ist eine sehr lang dauernde Reaktion zu einem bleibenden Substanz wie Carbonat. Und das kommt aber auf die Lagerstätte an und auf das umgebende Gestein. Ich würde auch keine Lagerstätte, zumindest kurz- bis mittelfristig, am europäischen Festland sehen. Ich denke, wir haben in Europa das Glück, dass unterm Nordseegrund geeignete Formationen vorhanden sind, die den europäischen CO2-Ausstoß mehrere Jahrzehnte lang aufnehmen könnten und das dort natürlich mit wesentlich geringeren Sicherheitsrisiken möglich ist. Es ist natürlich notwendig, dass das gemonitort wird von unabhängigen Stellen, dass das auch tatsächlich eingelagert wird, dieses CO2. Aber ich denke, dass es hier in Skandinavien und in den Nordseeanrainerstaaten schon sehr, sehr viele Aktivitäten gibt, die wir hier in Österreich nicht, von denen wir nicht so viel mitbekommen noch. Aber man sollte dieses Speichern jetzt nicht so sehen, dass das unbedingt im Weinviertel passieren müsste oder unbedingt ähm, gleich neben einer Großstadt.
1: Mhm. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, in Österreich oder beziehungsweise in Europa haben wir Glück im Unglück. Einerseits ist die Speicherung in Österreich selbst nicht möglich, Andererseits haben wir in der Nordsee doch sehr gute Lagerorte, die wir in Zukunft möglicherweise dann auch gut nutzen können. Ja, das bringt mich dann auch schon zu meiner nächsten Frage. Und zwar, nachdem ja CO2 in Österreich jetzt nicht ideal speicherbar ist, beziehungsweise eigentlich nicht speicherbar ist, muss dieses CO2 ja dann auch irgendwie zu einem Speicherort beispielsweise in der Nordsee transportiert werden. Dieser Transport verursacht ja natürlich dann wieder Emissionen. Und die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist: Welche Transportmöglichkeiten gibt es dann überhaupt? Beziehungsweise wie kann man CO2 transportieren?
2: Jede Manipulation, jeder Prozessschritt hat einen Energiebedarf. Und jetzt kommt es darauf an, wie ich diesen Energiebedarf decke. Das gilt sowohl für den Transport des CO2s, da hängt es natürlich von der Distanz ab. Beispielsweise offshore wird das so diskutiert, dass das mit Schiffen transportiert wird, einmal zumindest in der ersten Ausbaustufe. Onshore wären natürlich Pipelines ein Thema. Es gäbe aber auch Binnenschiff Möglichkeiten, zumindest im Rahmen von Demonstrationsprojekten, das zu, zu transportieren. Das, das Flüssiggas wird auch transportiert heute mit Schiffen. Das heißt, das, das zum Transport aber viel, viel wesentlicher ist ja der Energiebedarf der CO2-Capture und Aufkonzentrierung. Das ist ein wirklicher Energie-Input zusätzlicher. Man spricht hier von Energy-Penalty. für die, die Capture-Penalty. Pro Tonne CO2. Man kann sich vorstellen, wenn man es bei einem fossilen Kraftwerk machen würde, brauchen wir ungefähr 25% mehr Brennstoff, um die gleiche Menge Strom zu erzeugen, wenn wir Capture machen. Im Vergleich zu, wenn wir das CO2 einfach mit dem verdünnten Abgasstrom in die Atmosphäre entlassen. Das heißt, Das war auch ein wesentlicher Hemmschuh für die Diskussion des CCS-Gedankens, weil das ja genau in die verkehrte Richtung geht, wenn ich jetzt fossile Energien brauche und ich brauche dann noch mehr davon. Dafür geht es aber nicht mehr in die Atmosphäre. Und in diesem Dilemma sind wir auch irgendwie haften geblieben und es ist praktisch seit 2005 nicht allzu viel passiert.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Das war jetzt wirklich sehr interessant. Ja, es ist natürlich jetzt auch in gewisser Weise unterschwellig mitgeschwungen, dass, wie so oft, eben Politik sehr entscheidend ist und da eben natürlich auch gewisse Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen, damit sich Dinge zum Positiven verändern. Mich würde jetzt an dieser Stelle interessieren, was wäre so der Pfad, den Sie vorschlagen würden, den man zu gehen hat, damit man eben die Klimakrise richtig anpackt und auch bewerkstelligen kann.
2: Es ist ganz klar, das Beste wäre, wir hätten Policies, die automatisch der klimawirksamsten, kosteneffizientesten Technologie Vorschub leisten. Leider ist das nicht so implementiert. Es ist derzeit eher so, dass sehr, sehr wenig passiert insgesamt im Bereich Klimawandelmitigation. Weil eben meines Erachtens die Policies dafür nicht den Rahmen schaffen. Am schönsten wäre es natürlich, wenn wir keine fossile Energie brauchen würden. Und ich bin ein starker Verfechter des massiven und raschen Ausbaus erneuerbarer Energiequellen. Das ist ganz klar. Das wäre auch nachhaltiger. Und das Problem ist aber, dass wir uns das sehr schwer vorstellen können aus heutiger Perspektive, dass sich diese 65% in Österreich oder 80% global fossiler Energie so schnell durch erneuerbare substituieren lassen. Und es ist daher eventuell im Gesamtsinn sinnvoll, auch CO2-Abscheidetechnologien anzudenken, falls diese eben effektiv klimawirksam aufgebaut sind und auch letztlich kosteneffizient sind gegenüber dem Bau von neuen Windrädern oder gegenüber dem Bau von Photovoltaikanlagen. Und das kommt eben stets dann auf den Zeitpunkt auch an. Derzeit, denke ich, wäre die Investition in zusätzliche erneuerbare Erzeugung wahrscheinlich noch sehr kosteneffizient. Aber hier kommen wir dann irgendwann in eine Sättigung, weil wir dann zu Zeiten, wo die Sonne scheint und der Wind geht, eben Überschüsse haben und der Strom dann nicht mehr gebraucht wird zu der Zeit. Und wir müssen dann automatisch in andere Technologien gehen. Wir können nicht einfach nur Windräder bauen. Wir müssen dann auch Stromspeicher zum Beispiel bauen und dafür sorgen, dass das Gesamtsystem insgesamt wieder funktionsfähig
0: bleibt. Nun wird Carbon Capture-Technologie ja oftmals auch kritisiert. Einerseits ist die Technologie sehr kostenintensiv. Es gibt auch andere Kritikpunkte, wie zum Beispiel einen möglichen Rebound-Effekt. Das bedeutet, dass Menschen vielleicht davon ausgehen, dass Carbon Capture die Lösung für die Klimakrise ist und sie nicht mehr die Notwendigkeit sehen, ihre eigenen Emissionen zu reduzieren. Ebenfalls oft kritisiert wird der hohe Energieverbrauch von Carbon Capture. Wie schätzen jetzt Sie die Kritik ein, die an der Technologie geübt wird? Dass diese
2: Gesamtumstellung eben so schnell möglich ist, ist schwierig vorherzusehen oder derzeit nicht absehbar. Und darum sind eben auch CCS-Technologien vom Kostenargument her durchaus darstellbar. Beispielsweise, wenn man an die Verwendung von Erdgas, Erdgas wird heute vielfach verwendet als Energieträger in der Industrie, aber auch im, im privaten Bereich. Aber wenn man hier zum Beispiel bei einer Erdgasfeuerung, wenn sich eine Industrieanlage mit Erdgas, mit Wärme versorgt, das CO2 abscheiden würde und da kann man davon ausgehen, es entstehen direkt pro Megawattstunde Heizwert vom Erdgas entstehen rund 200 Kilo CO2. Äh, wenn das CO2 mit 100 Euro pro Tonne bepreist wäre und ich vermeide diese Emission, dann wären das Kosten von 20 Euro pro Megawattstunde. Jetzt war der Erdgaspreis jahrelang bei 20 bis 30 Euro pro Megawattstunde. Das heißt, der wäre ungefähr doppelt so teuer gewesen, wenn ich jetzt um 100 Euro pro Tonne CO2 eine Technologie eingesetzt hätte, das nicht zu emittieren. Heute liegt der Gaspreis bei 90 Euro pro Megawattstunde. Und es geht auch irgendwie. Eventuell nicht lange gut, aber das Kostenargument ist eben immer auch ein relatives.
0: Sie haben vom Ausbau erneuerbarer Energien gesprochen. Jetzt ist es ja oftmals so, dass große Veränderungen oder Umsetzungen von neuen Technologien eine gewisse Zeit brauchen, bis die Technologie so weit ist, dass sie wirklich implementiert werden kann und da bis die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschaffen sind, dass das ökonomisch Sinn macht. Zum Beispiel... Solarenergie hat eine beispielhafte Entwicklung genommen, weil der Preis hier wirklich sehr stark gefallen ist und Solarenergie mittlerweile zu einer billigen Energiequelle geworden ist. Meine Frage an Sie ist, können Sie sich vorstellen, dass bei Carbon Capture eine ähnliche Kostendegression eintritt und ein wichtiger Bestandteil der modernen Wirtschaft wird?
2: Also ich würde sagen, dass mit mit heutiger Carbon Capture und Storage-Technologie ca. 60 bis 100 Euro pro Tonne CO2 an Kosten einzuplanen wären. Und natürlich kann sich das in Zukunft verändern, aber nicht wesentlich, würde ich sagen, wenn sich nicht die Energiepreise oder die Preise für Grundstoffe, natürlich, wenn sich die massiv ändern, ändern sich auch diese Kosten. In einer Weise, wie das bei PV passiert ist, würde ich das hier nicht erwarten.
0: Wenn Sie sagen, die Kosten für eine Tonne CO2 liegen bei ungefähr 60 bis 100 Euro. Und man dann bedenkt, dass der CO2-Preis ja aktuell zwischen 80 und 90 Euro schwankt, wäre es dann für Unternehmen nicht teilweise günstiger, sie würden Carbon Capture-Anlagen installieren, als CO2-Zertifikate kaufen zu müssen.
2: Ja, ich habe bin ich zwar kein Experte, wie die Unternehmen hier tatsächlich agieren, aber ich denke natürlich, dass Unternehmen, die in einem Policy-Umfeld sich bewegen, wo sie durch die faktische Abscheidung und Verbringung des CO2 s diese 90 Euro tatsächlich gutgeschrieben bekommen können in ihrer Bilanz und zwar egal, ob das jetzt CO2 aus Biomasse ist und man macht negative Emissionen und kriegt es als Gutschrift oder ob das fossiles CO2 ist, dessen Emission wir vermeiden, dann würde das gemacht werden. Und es wird auch in Skandinavien ernsthaft von Unternehmen in diese Richtung bereits geplant und Projekte entwickelt. Das ist aber hier bei uns in Österreich und generell in Mitteleuropa ein anderes Problem, weil selbst wenn sie hier eine CO2-Abscheidung installieren würden in ihrer Anlage, dann gibt es niemanden, der sich dann um das CO2 kümmert. Es ist bei uns in Österreich gesetzlich untersagt, CO2 zu speichern und auch in den meisten deutschen Bundesländern. Das heißt, der Weg führt hier eigentlich nur nach Rotterdam und von dort über einen Offshore-Hub an diese großteils norwegischen Dienstleister, die das dann unternehmen. Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir sehr viel über CCS gesprochen. Jetzt möchte ich noch den Bogen spannen zu CCU. Können Sie uns da vielleicht kurz erklären, was CCU ist und uns ein bisschen einführen und uns erklären, wie sinnvoll das Ganze Ihrer Meinung nach ist?
2: Ja, es ist ein natürlich eine natürliche elegante Lösung des CCU, weil ja das S beim CCS, dieses Storage, politisch so heikel ist und bei uns quasi verboten ist. Und jetzt setzen sehr viele auf auf CCU und auch hier ist jetzt wieder zu schauen, diese drei Kriterien, ist es effektiv klimawirksam, beispielsweise entstehen da langfristig haltbare Produkte, dann wäre es ja klimawirksam, wenn das CO2 dort eingebaut ist. Ist es kosteneffizient und ist es insgesamt nachhaltig? Und äh, da könnten wir uns zwei Beispiele anschauen, zum Beispiel CO2 jetzt in Produkte zu recyceln. Dafür ist natürlich stets erneuerbare Energie notwendig. Das heißt, Sie kombinieren Wasserstoff und CO2 und können daraus dann beispielsweise Kunststoffe synthetisieren oder andere Grundchemikalien wie Methanol oder dergleichen. Und da muss man jetzt wissen, dass wir 95% des Erdöls heute für Energie verwenden. Das heißt, wir verbrennen dieses Öl, um Energie zu erzeugen für unsere Volkswirtschaften, für unseren Wohlstand. Nur 5% verwenden wir für Produkte, für Kunststoffe, für Chemikalien und, so. und Klimawandel haben wir wegen der 95%. Und dass wir jetzt die 95% bekämpfen über einen Weg, der in die 5% führt, ist eventuell hinterfragenswert. Das heißt, es wird vom Potenzial her vielleicht einen kleinen Beitrag leisten können, aber der ist im einstelligen Prozentbereich. Und ein interessanter Aspekt aus meiner Sicht von Carbon Capture and Utilization ist, dass vielleicht Nischensituationen hier möglich sind, wo es wirklich kleinräumig sinnvoll ist, abgeschiedenes und aufkonzentriertes CO2 zu nutzen in einem Prozess und in dem Zuge Technologien zu demonstrieren. Wenn wir aber jetzt eine Nische schaffen könnten über eine Carbon Capture Utilization, die es erlauben würde, selbst in einem Umfeld, wo man derzeit das CO2 in Richtung Storage nicht los wird, wie bei uns in Österreich, dann wäre das durchaus aus meiner Sicht als, als Technologieentwickler zu begrüßen, dass man so ein Nischenprojekt schafft, wohl wissend, dass uns das nicht vom Klimawandel rettet. Ein zweiter Punkt, der oft gebracht wird, ist das co 2 für E-Fuels zu verwenden. Das heißt, jetzt gar keine langlebigen Produkte draus zu machen, sondern grünen Wasserstoff und CO2 zu synthetisieren zu grünen Kraftstoffen. Und hierzu ist zu sagen, dass hier die Henne-Ei-Frage ganz klar ist. Erst muss dieser Überschuss an erneuerbarer Energie, sprich der grüne Wasserstoff, da sein. Und dann ist die CO2-Bereitstellung im Vergleich dazu ein Klacks. Das heißt, das wird leider oft verdreht dargestellt. Man spricht hier von Kohlenstoffkreislauf und von Kohlenstoff im Kreislauf halten. Aber das Wesentliche hier ist, dass 90 Prozent des Energieaufwandes für die Erzeugung dieser Green Fuels dem Wasserstoff zuzuordnen sind und nur 10 Prozent vom Energieaufwand ungefähr von der CO2-Capture kommen. Das heißt, ja, wenn wir Überschuss haben an erneuerbarem Wasserstoff, regional oder sogar großräumig im Idealfall, dann wäre das eine Option, dann brauchen wir dafür CO2 und dann können wir natürlich auch CO2 aus Capture-Anlagen, die vielleicht existieren, aus CCS-Projekten nutzen dafür. Aber ich würde das hier nicht als zentrale Zutat sehen, dieses CO2, weil das Wesentliche ist die Energie, die in der Wasserstoffverzeugung steckt.
1: Zusammenfassend könnte man nun sagen, Dass eben Carbon Capture and Utilization nur in sehr, sehr kleinen, begrenzten Rahmen wirklich sinnvoll ist. Eine andere Form der Nutzung des abgeschiedenen CO2s ist eben, wie Professor Boll gesagt hat, die E-Fuel-Erzeugung. Und hier ist es eben so, dass es nur dann sinnvoll ist, E-Fuels zu erzeugen, wenn wirklich im Überschuss erneuerbare Energie zur Verfügung steht. Warum ist relativ einfach erklärt? Und zwar ist es so, dass man bei der Wasserstofferzeugung relativ große Mengen an erneuerbarer Energie eben benötigt und es eben so ist wie bei den meisten technischen Prozessen, dass eben nicht die ganze Energie umgewandelt werden kann, also nicht die ganze elektrische Energie aus erneuerbarer Energie kann umgewandelt werden in Wasserstoff. Es gibt eben immer gewisse Verluste. Und dann stellt sich eben natürlich die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, mit der gewonnenen elektrischen Energie direkt ein Elektroauto beispielsweise zu betreiben und nicht den Umweg über die Wasserstofferzeugung zu gehen, wo man eben wieder Verluste zu verzeichnen hat.
0: Jetzt haben wir schon viel über technische Lösungen gesprochen. Oft hört man aber auch von biologischen CO2-Senken, wie beispielsweise dem Aufforsten oder höheren Humusanteilen in der Landwirtschaft. Welches Potenzial sehen Sie in natürlichen Möglichkeiten den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu reduzieren.
2: Ja, Sie sprechen da wieder einerseits diese Carbon-Dioxide-Removal-Technologien an durch Erhöhung des Kohlenstoffgehaltes in den Böden beispielsweise oder überhaupt in der, in der Landmasse, in der Vegetation und so weiter. Das sind alles sehr, sehr wichtige Ansätze. Und die sind ja Low-Tech verfügbar. Das heißt, dafür brauche ich jetzt keine neuen Technologien entwickeln. Ich müsste es mehr oder weniger nur machen. Natürlich gibt es auch da sehr viel äh, zu erforschen, aber das wäre natürlich sehr zu begrüßen. Und diese Projekte sollten eigentlich sehr bald auf der Timeline sein. Das Problem ist, dass ich für solche Projekte jetzt sehr schwer nur diese Gutschrift Bekomme pro Tonne CO2, die ich hier speichere. Dafür gibt es wiederum den Rahmen noch nicht. Das wäre, denke ich, hier eine Voraussetzung. Also, wir haben uns auch mit Technologien beschäftigt, die beispielsweise Reststoffe, biogene Reststoffe, in Biokohle umsetzen. Und diese Biokohle enthält dann aber die Nährstoffe dieser biogenen Reststoffe, wie Phosphor und Kalium und dergleichen. Und in pflanzenverfügbarer Form, das ist nämlich wichtig, wenn ich diese biogenen Reststoffe bei hoher Temperatur verbrenne, werden alle diese anorganischen Bestandteile als Schlacke praktisch in einer Art Glasphase ausgeschleust und sind nicht mehr verfügbar für die Pflanzen. Würde man diese Biokohle daraus erzeugen, hat man zwar dann weniger Nutzenergie, aber diese Biokohle könnte dann beispielsweise zur Bodenverbesserung eingesetzt werden und erhöht so gleichzeitig den Kohlenstoffspeicher in der Biosphäre. Und das funktioniert sehr langfristig, weil diese Biokohle dann nicht biologisch abgebaut wird, sondern lediglich in sehr, sehr langfristigen Prozessen. Also man findet Biokohlen, die Jahrhunderte alt sind. Und solche Technologien werden natürlich sehr, sehr einfach verfügbar. Ist aber hier auch wieder das Problem, wie hier der Connect geschaffen wird, dass man auch wirklich diese Gutschrift pro Tonne CO2 dann betriebswirtschaftlich verbuchen könnte, als Betreiber solcher Projekte.
0: Ja, jetzt haben wir schon ziemlich viel über Carbon Capture, Storage und Utilization gehört. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, zusammenfassend, würden Sie sagen, wir brauchen Carbon Capture und Storage, um die Klimakrise bewältigen zu können? Sie haben den hohen Energieverbrauch erwähnt. Das lässt darauf schließen, dass man Carbon Capture als die Lösung sehen kann. Aber würden Sie sagen, in Anbetracht des trotzdem immer weiter steigenden Emissionen, ist die Technologie ein wesentlicher Teil der Lösung?
2: Ich fürchte ja. Ich denke, dass wir die hard-to-abate Industries mit CCS ausrüsten werden in den nächsten Jahren. Natürlich ist da immer abzuwägen und die Industrie macht das dann natürlich auch von selbst. Wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, auf Erneuerbare umzusteigen oder Prozesse zu verändern, dann wird das automatisch passieren, sobald es betriebswirtschaftlich vorteilhaft ist gegenüber dem CCS. Was meine Angst allerdings ist bei den derzeitigen Policies, wie sie sich abzeichnen, ist, dass die darauf hinauslaufen, dass die Industrie, die in Europa stationiert ist, zusätzliche Kosten durch diese Policies hat, aber ein Bereitstellungsweg, der von einer Schwerindustrie, die nicht in Europa ist, ausgeht, diese Kosten dann eben nicht hat und das CO2 dort praktisch gratis emittieren kann. Und das wäre eine sehr bedenkliche
0: Situation aus meiner Sicht. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das waren sehr passende Abschlusssätze für unsere Folge. Es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und zu Gast in unserem Podcast waren. Zum Ende der Folge dürfen Sie jetzt nur wie jeder andere Podcast-Gast bei uns auch, unsere drei Abschlusssätze vervollständigen.
1: Genau, und diese Sätze lauten wie folgt, Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität bedeutet für mich?
2: Ja, die Nachhaltigkeit, die ist ja im Deutschen eigentlich anders definiert als als das englische Wort Sustainability. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass wir in allem unseren Ton diese englische Sustainability erreichen. Ich finde aber auch das das nachhaltig Wirken wichtig. Dass Dinge eben nachhaltig wirken, aber bitte in die richtige Richtung nachhaltig wirken. Man könnte den Begriff nachhaltig nämlich auch anders sehen. Den deutschen Begriff. Man könnte auch nachhaltig in die falsche Richtung wirken. Und das sollte es nicht sein. Sustainable sollten wir uns stets verhalten, denke ich. Und der zweite Begriff die Interdisziplinarität, die ist natürlich bei der Bewältigung solcher Herausforderungen wie der Klimakrise ganz essentiell wichtig. Es ist teilweise ja angeklungen, dass auch ähm, hier ökonomische und vor allem wirtschaftspolitische Überlegungen, Policy-Überlegungen dahinter stehen, ob es überhaupt jetzt zu der Umsetzung technisch möglicher Maßnahmen kommt oder nicht. Und ich denke, dass wir in vielen Bereichen der Energiewende und der Klimawandelmitigation äh, technologisch sehr, sehr gute Lösungen bereits hätten. Da spreche ich jetzt ein bisschen gegen meine Disziplin, wo wir doch auch noch weiter Prozesse entwickeln möchten. natürlich. Aber ich denke, dass einfach jetzt an der Zeit wäre, Policies zu implementieren, die eine tatsächliche Umsetzung dann auch bewirken.
0: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich
1: die
2: Menschheit in ihrer zivilisatorischen Entwicklung auf eine nächste Stufe stellen.
1: Und zuletzt meine Message an die HörerInnen ist, dass es beim
2: Klimawandel und bei der Abwendung äh, eines katastrophalen Klimawandels viel mehr um die Energie geht als um den Kohlenstoff.
1: Ja, Vielen Dank nochmal auch von meiner Seite, Herr Professor Bröll. Es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und wir hoffen, dass wir Sie in Zukunft möglicherweise auch wieder begrüßen dürfen als Podcast-Gast. Alles Gute an dieser Stelle an Sie. Ja, Christoph,
0: jetzt haben wir ja wirklich sehr viele Einblicke bekommen. Was ist jetzt dein Resümee, nachdem wir doch lange mit dem Herr Professor Bröll gequatscht haben?
1: Ja, ich muss sagen, ich glaube, wie du gesagt hast, das war wirklich eine sehr, sehr spannende Folge, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, ich persönlich habe mitgenommen, dass Carbon Capture ein Teil der Lösung ist, aber ganz sicher nicht der Heilsbringer oder die große Lösung. Es ist, wie so oft, eben ein Baustein im System. Und was ist dir jetzt so hängen geblieben?
0: Ich nehme mal von einem Gespräch vor allem mit, dass die Direct-Air-Capture-Technologie, von der ich gedacht habe, bevor wir uns mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt haben, dass die wirklich ein großer Player im Kampf gegen den Klimawandel bzw. die Klimakrise sein kann, tatsächlich meine Erwartungen in dem Fall gar nicht erfüllen kann und dass die einzige Möglichkeit, die wirklich Sinn macht, ist, das CO2 direkt am Schornstein einzufangen und später zu speichern. Das heißt, dass, um den Herrn Professor Pröll gegen Ende noch einmal zu zitieren, Carbon Capture nur ein Instrument in einem ganzen Orchester an Maßnahmen gegen die Klimakrise darstellt.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Thematik habe ich auch ziemlich spannend gefunden und das hat mich auch etwas überrascht. Also, es scheint eben echt so, dass das Capturen von CO2 nur direkt bei der Industrie am Schornstein Sinn macht und nicht einfach aus der Luft, aus der Atmosphäre.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich mir trauen zu behaupten, dass wir beide von dem Gespräch mit dem Herrn Professor Pröll viel gelernt haben und da im Zuge unserer Recherche. Unter anderem, dass mit der ganzen Klimakrise noch sehr viel Arbeit auf uns wartet und dass Carbon Capture leider nicht der Heilbringer dafür sein wird. Wir können zum Schluss noch ankündigen, dass das nicht die letzte Folge war, die wir beide über Carbon Capture aufgenommen haben. Wir haben nämlich schon wieder einen anderen Interviewgast, um das Thema aus einer anderen Perspektive nochmal zu beleuchten. Wir bedanken uns auf jeden Fall für das Zuhören. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß
1: gehabt wie wir. Abschließend möchte ich noch sagen, dass wir uns natürlich immer über einen Follower auf unseren Social Media Kanälen freuen. Gerne könnt ihr uns natürlich auch Folgenwünsche, Themenwünsche etc. einfach per Direct Message senden. Freuen würden wir uns außerdem über Feedback auf diversen
0: Streaming-Plattformen, auf denen ihr unseren Podcast hört. Und vor allem auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald.
1: Ciao.